اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وقعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صدق اللہ الحسین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغتتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں خواتیم سورت البقرہ سورہ بقرہ کی خاتمہ سورت کی آیات اس زمن میں سب سے پہلے تمہیں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے اس ایک اہم مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ بالعموم ایکسپشنز تو ہیں لیکن بالعموم یہ قائدہ ہے کہ قرآن حکیم کی خاص طور پر جو قدر طویل صورتیں ہیں ان کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات کی خصوصی فضیلت ہے یہ فضیلت روایات کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتی ہے یہ فضیلت ان کے اپنے انداز اور ان کے اپنے مضمون سے بھی ظاہر ہوتی ہے نہایت جامع ہوتی ہیں اور یوں سمجھئے کہ نہایت مؤثر ہوتی ہیں 
اور اس کا ایک خاص تعلق اس سے ہے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن حکوم کا اسلوب جو ہے وہ خطبات کا ہے قرآن نہ تو شاعری ہے نہ جیسے ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ کوئی تصنیف اور اس کے ابواب ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ کوئی تصنیف ہے اس کے ابواب ہیں تو ایک بحث پہلی ایک باب میں ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ اس پر گفتگو نہیں ہوگی اگلے باب میں اگلی بحث آئے گی تیسرے باب میں پھر اور بحث آگے بڑھے گی پہلی باب میں جو باتیں آئی تھیں وہ ریپیٹ نہیں ہوگی اس طریقے سے تدریجن ایک باپ کے بعد دوسرے باپ سے گزرتے ہوئے کتاب کا ایک مضمون مکمل ہو جائے گا ویسے ایک اور بھی ہمارے یہاں ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ مجموعہ مقالات کلیکشن آف ایسیز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایسے اپنی جگہ پر ایک وحدت ہے ایک یونٹ ہے اس میں مضمون شروع ہوا اور اپنی بحث مکمل ہوئی اختتام کو پہنچ گیا یہ تمام جو ہمارے معروف جو اسالیب ہیں قرآن مجید ان میں سے کسی پر یوں سمجھئے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان اسالیب میں سے کوئی بھی قرآن پر منطبق نہیں ہوتا نہ تو یہ شاعری ہے نہ یہ ایک کتاب اس بانی میں ہے جیسا کہ کئی دفعہ میں نے تذکرہ کیا ہے قصہ آدم و ابلیس جو ہے قرآن حکیم میں سات صورتوں میں آیا ہے تصنیف کے اعتبار سے تو یہ اس کی ایک جو ہے ایک عیف قرار پائے گا کہ آپ ایک بات جو ہے سات ابواب کے اندر چلے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں بھائی ایک موضوع کے اوپر ایک گفتگو ایک باب میں تمام و کمال ہو جانی چاہیے اس کے تمام پہلو وہاں زیر بحث آ جائے اب بار بار دہرا دہرا کر دہرا دہرا کر سورہ بقرہ میں آ رہی ہے سورہ عراف میں آ رہی ہے سورہ حجر میں آ رہا ہے مضمون سورہ بنی اسرائیل میں ہے سورہ کاف میں ہے سورہ تاہا میں ہے ارے چلتا چلا جا رہا ہے سلسلہ پھر سورہ سعاد میں ہے تو یہ تو در حقیقت تو تصنیف کی بات تو یہ نہیں ہوتی اسی طریقے سے مقالات کا انداز بھی قرآن کا نہیں ہے تو قرآن کا انداز کیا ہے قرآن کا اسلوب ہے خطبات کا اوریشنز اور یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے کہ مختلف اوقات میں وہ خطبے کی شکل میں قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خطبے ہی کی صورت میں حضور لوگوں کو منتقل کرتے تھے چونکہ یہی دو اسلوب تھے کہ جو عرب میں معروف تھے یا شاعری شعراء کھڑے ہوتے تھے اپنے قصیدے پڑھ کر سناتے تھے لوگوں سے داد وصول کرتے تھے یا پھر خطیب ہوتے تھے قص بن سائدہ جیسے بڑے قادر الکلام لوگوں کے اندر جذبات کی آگ بڑکا دینے والے خطیب بھی ہوتے تھے اسی اعتبار سے حضور نے فرمایا بھی کہ بہت سے اشعار جو ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے خطبات ہوتے ہیں جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے ایک خطیب نے جو ہے اتنا جوش دلا دیا ہے اپنے سننے والوں کو کہ وہ فوراں نکلا ہے میدان میں انہوں نے تلواریں ہاتھ میں لے لی یا جو بھی ان سے کرنے کا حکم دیا گیا اس کے لیے اپنی جانیں لڑا دی تو یہ اصل میں قرآن جو ہے یہ خطبے کی شکل میں ہے خطبات الہیہ کو جمع کیا گیا ہے قرآن مجید کی شکل میں اب خطبے کا یہ اسلوب جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لازم ہوتا ہے کہ ایک خطیب جب بات شروع کرے تو اتنا کلام جو ہے دلچسپ انداز کا ہونا چاہیے کہ اپنے تمام سامعین کی توجہ کو مبزول کر لے اپنے اندر سب متوجہ ہو جائیں جب تک کہ ایسا مؤثر آغاز نہیں ہوگا تو خطبہ جو ہے ناکام رہ جائے گا پھر اس میں خطیب جو ہے جو بات سمجھانا چاہتا ہے اس کے دلائل ہیں دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے تاریخی شہادت عقلی دلیلیں وغیرہ دے کر پھر جب وہ ختم کرے گا پھر کوئی ایسی جامع بات ہونی چاہیے کہ جس کا لاسٹنگ امپریشن رہے 
وہ اس جلسے میں جو بھی لوگ موجود تھے وہ آخری بات تو ان کے دل میں ترازو ہو جائے وہ بات لے کر اٹھے کہ اب یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے تو گویا کہ خطبات میں ان کے آغاز اور ان کے اختتام کی بڑی اہمیت ہوتی ویسے شاعری میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اس کے لیے اصطلاحات ہیں مطلع اور مقطع مطلع وہ ہوتا ہے جو پہلا شعر ہے کسی غزل کا قصیدے کا اور مقطع وہ ہے جس پر کے جا کر وہ قصیدہ جو ہے یا جو بھی غزل ہے وہ ختم ہوئی ہے تو آخر کا اور ابتدا کا اہمیت کا معاملہ تمام تقریباً اسالیب میں ہے تو قرآن مجید کی صورتوں میں بھی خاص طور پر جو سائزیبل ہیں ذرا بڑے سائز کی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ فوات ہے سور اور خواتین میں سور ان کی خصوصی اہمیت ہے خصوصی فضیلت ہے روایات میں بھی آتی مثلاً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اختتامی آیات بڑی فضیلت ان کی آئی سورہ عال عمران کی ابتدائی آیات اور آخری آیات ان نفی خلق سماوات وقت لافار جنوب اب یہ آیات جس شب نازل ہوئی ہیں حضور پر ایک عجیب کیفیت تاری رہی ہے ساری رات گریا تاری رہا آپ پر آپ روتے رہے کبھی کھڑے ہوئے کبھی بیٹھے ہوئے کبھی لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے اور ان کیفیات کی جو ہے وہ در حقیقت و عکاسی ان آیات کے اندر موجود ہے تو اسی طریقے سے یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ بکرا کی جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں یہ بھی بڑی ہی فضیلت کی اس میں احادیث بھی آئی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے بےحقی میں بھی روایت ہے کہ یہ عرش اعظم کے نیچے کے خزانے کے دو اہم موتی ہیں یہاں خوبصورت موتی ہیں اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ آپ کو عطا ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بحثیت تحفے کے اللہ کے نبی حاضر ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں وہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تحفے عطا کیے امت کے لیے تو یہ دو در حقیقت تحفے ہیں جو محمد الرسول اللہ کو شب معراج میں عطا ہوئے ہیں امت کے واسطے اگرچہ یہ صورت جو ہے یہ مدنی ہے لیکن یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بکی شمار ہوئی اس کو کہ الطقان میں فی علوم القرآن جو بہت ہی جامع کتاب انسائکلوپیڈیا ہے اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ بقیہ سارا قرآن تو حضور کو آسمان سے اتار کر زمین پر پہنچایا گیا ہے یہ دو آیتیں وہ ہیں جو حضور کو آسمان پر بلا کر وہاں انہیں عطا کی گئی ہیں اس حوالے سے ان کی خصوصی فضیلت ہے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یہ کل کائنات کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ نے بنف سے نفیف اپنے دست مبارک سے ہی آیات لکھی ولہ عالم ہم ان کیفیات کو جان نہیں سکتے اللہ کے دست کی کیا کیفیت ہے اس کے لکھنے کا کیا مفہوم ہے لیکن یہ کہ یہ بہرحال ہمارے لیے استعارات ہیں یا ہمیں متشابہات میں شمار کریں گے لیکن یہ کہ یہ قول بھی ان دو آیات کے بارے میں ہمیں حضرت ابن عباس کا ملتا ہے اس طرح حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے اور نا سمجھ ہے کہ جو رات کو سو جاتا ہے بغیر ان دو آیات کو پڑھے ہوئے جس شخص میں بھی ذرا بھی عقل ہوگی وہ رات کو سونے سے پہلے لازمن ان دو آیات کو پڑھے گا یہ قول بھی ملتا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو عرش اعظم کے خزانوں کے دو موتی ہیں تم اب خود بھی ان کو اچھی طرح یاد کرو اور اپنی خواتین کو اور بچوں کو بھی یاد کرو اور گویا کہ یہ عادت ڈال دی جائے کہ ہر شب میں انسان جو ہے سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھے اور ایک یہ معمول آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مردے کے دفن کرنے کے بعد پھر جب قبر وغیرہ تیار ہو گئی 
اوپر پانی کا چھڑکاؤ بھی دے دیتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک معمول ہے کہ کوئی ایک قاری یا حافظ جو بھی ہے وہ کھڑا ہو قبر کے سرحانے کی طرف اور سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے الف لام میم ذالک الکتاب العرب فی ہدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتهم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون اس کی تلاوت کریں اور کوئی دوسرا شخص جو ہے قبر کے پائنتی کی طرف یعنی میت کے قدموں کی طرف کھڑا ہو کر پھر وہ یہ دو آیات جو ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون یہاں سے لے کر اور اگلی آیت کے اختتام تک تو یہ بھی روایت اور اس میں بڑا ایک حسن قائم ہو جاتا ہے اصل میں کہ ان ابتدائی آیات میں بھی ایمان کے اجزاء کا ذکر ہے کہ ایمان بالغیب ہے پھر یہ کہ ایمان ہر اس شے پر جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ہر اس شے پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی پھر خاص طور پر آخرت پر ایمان تو یقین کے درجے کا ہونا چاہیے اسی طریقے سے اسی ایمان کے تذکرے سے یہ آج شروع ہو رہی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کلنا آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله تو اس اعتبار سے ایک معنوی ربط بھی ان دونوں مقامات کے مابین ہے بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں ان دو آیات کی فضیلت کے ذمن میں خاص طور پر اب آئیے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون تصدیق کی رسول نے اس شے کی کہ جو اس پر نازل کی گئی اس کے رب کی جانب سے اور تصدیق کی اہل ایمان نے یہاں با ایک اہم مسئلہ زیر بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تصدیق کی اصل بنیاد کیا ہوتی پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت اس اعتبار سے بڑی ہمارے دل کو لگنے والی آیت ہے کہ اس میں حضور کے لیے بھی یہ کہ حضور بھی ایمان لائے ہیں اصل میں تو ایمان جو ہے وہ حضور پر ایمان ہے ہم حضور پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ یہ مرحلہ حضور پر بھی آیا ہے حضور بھی ایمان لائے ہیں اور قرآن مجید میں بعض مواقع پر کہا گیا آپ کے کہہ دیجئے انا اول المومنین انا اول المسلمین سب سے پہلا ایمان لانے والا تو میں ہوں اور ایمان کے جو لفظی معنی ہے جبکہ اس کے ساتھ تادیہ جو ہے با کے ساتھ ہو یا لام کے ساتھ ہو ورنہ اگر بغیر مجرد ان کے حروف جار کے بغیر اگر آئے گا پرپوزیشنز نہیں ہوں گی تو ایمان کے معنی امن دینا ہے کسی کو امن دینا امن عطا کر دینا اسی معنی میں مومن جو ہے اللہ کے نام المومن امن عطا فرمانے والی ذات وہ ذات کے جو لوگوں کو امن عطا کرتی ہے تو المومن کے معنی ہوں گے امن دینے والا لیکن جب یہ با آ جاتا ہے یا لام لام میں سرسری طور پر اور با جو ہے وہ ہے یقین اور رسوق اور گہرائی کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق پورے یعنی سمجھئے کہ قلب کی گہرائی سے کسی شے کی تصدیق کرنا تو یہ ایمان با ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرہ ان چیزوں کی تصدیق کرنا پورے قلب کی گہرائی کے ساتھ شعور کی گہرائیوں کے ساتھ اب یہاں سوال آیا کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمومنون تو میں یہاں تھوڑی سی گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں کہ اس تصدیق کی نوعیت کیا ہے ظاہر بات ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کسی شخص کی طرف سے کسی بات کی جو کہ خود اسے پہلے سے معلوم ہو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کیا معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے علم میں ہے پہلے سے میں تصدیق کر رہا ہوں کسی شے کی تقسیم ہوگی جھٹلایا جائے گا یا تصدیق ہوگی تو تصدیق کے لیے تو کچھ نہ کچھ پہلے سے اس مصدق تصدیق کرنے والے کے اندر کوئی شے موجود ہونی چاہیے جس کی بنا پر وہ تصدیق کرتا ہے 
وہ کیا شے ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تصدیق کرتا ہے یہ ہے اصل مسئلہ ماہیت ایمان کو سمجھنے کے لیے بات کہ در حقیقت ایمان جو ہے وہ قلب انسانی میں قلب انسانی کی مکین ہے روح انسانی اس روح انسانی میں یہ ایمان موجود ہے صرف ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں اپنی دنیاوی مشغولیات میں آ کر ادھر توجہ نہیں ہوئے دل کی طرف اور روح کی طرف کسی کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہ باتیں جو ہے وہ ذہن سے نکلی ہوئی ہیں ادھر توجہ ہی نہیں ہے وہ آپ کے فوکس آف اٹینشن کے اندر نہیں ہے ورنہ وہ تو اندر ہے یہ روح جو ہے جو کہ الامر من اللہ ہے خلی روح بالامر ربی جس کو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی ذات کی طرف جو ہے منسوخ کیا ہے وہ نفق تو فی ہے من روحی اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں سورہ سجدہ میں بھی وہ نفق فی ہے من روحی اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا تو اگرچہ ہم اس کے معنی یہ نہیں لیتے کہ اللہ کی روح کا کوئی جز تھا جو آگے آئے بلکہ یہ کہ اس کی کہتے یہ تشریف اس کی عظمت اور اس کی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ فی الجملہ قرب کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی ذات کی طرح منصوب کیا ہے لیکن اس روح انسانی کے اندر دو چیزیں موجود ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے اگرچہ ڈورمنٹ ہیں سوئی ہوئی ہیں جیسے کہ خاکستر ہو ایک انگارہ ہے اس کے اوپر راک اتنی آگئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اندر اس کے جو ہے آگ موجود ہے وہ اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ راک آ چکی ہے لیکن وہ راک ذرا ہٹاتے تو معلوم ہوتا کہ اندر تو دیکھتا ہوا ایک انگارہ موجود ہے تو وہ چیز موجود ہے دو چیزیں موجود ہیں اس روح انسانی میں معرفت ربانی بھی موجود ہے اور محبت رب بھی موجود ہے دونوں چیزیں معرفت کی روشنی محبت کی حرارت یہ دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں صرف یہ ہے کہ پردے پڑ گئے ہیں ظہول کے پردے ہیں غفلت کے پردے ہیں عدم توجہی پردے ہیں یا اس سے زیادہ آگے بڑھ کر خواہشات یا نفسانیت جو ہے اگر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے پردے اور گہرے ہو گئے ہیں یا اس سے بھی آگے جا کر تاثبات تاری ہو گئے ہیں تکبر آ گیا ہے تو وہ پردے اور گہرے ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو درجہ بدرجہ اختر حقیقت وہ جو حجابات ہیں ان حجابات کی لطافت یا ان کی کثافت کے مختلف درجات ہوں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اوپر صرف یہ آپ یوں سمجھئے یہ ڈورمنٹ کانشسنس ہے یہ شعور ہے سویا ہوا اس سوئے ہوئے شعور کو آ کر قرآن مجید جگاتا ہے اسی لیے اس کو کہا سورہ نور میں نور علا نور ایک نور تو وہ ہے جو فطرت انسانی میں قلب انسانی میں روح انسانی میں پہلے سے موجود تھا لیکن وہ دوسرا نور نور قرآن آیا وَنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اس نور میں آ کر اس پہلے نور کو جگا دیا اور اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس طریقے سے نورن علا نور چنانچہ یہی بات حضور کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ سورہ شورہ کے آخر میں فرمائی گئی ہے کہ مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانِ جہاں تک تفصیلی طور پر کتاب اور ایمان کیا ہے ولیکن جعلناہو نور ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے نحوی بہی من نشاؤ من عبادنا ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت دیتے وَإِنَّكَ لَا تَحْدِي إِلَىٰ صَرَاتِ مُسْتَقِيمِ اب جب یہ قرآن آپ پر نازل ہو گیا آپ کے وجود میں سرائت کر گیا آپ کا باطن اس سے جگمگا اٹھا منور ہو گیا اب آپ ہدایت دیں گے نوع انسانی کو اِنَّكَ لَا تَحْدِي إِلَىٰ صَرَاتِ مُسْتَقِيمِ گویا کہ آپ مجسم آپ بن گئے ہیں وہ لائٹ ہاؤس 
وہ روشنی کا مینار کے جو جہازوں کو راستہ بتاتا ہے اور بتاتا ہے خبردار کرتا ہے کہ ادھر چٹانے ادھر مت جانا تو آپ کی حیثیت اب اس مینار نور کی ہے کہ جو نو انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا تو سب سے پہلے ایمان لائے خود محمد الرسول اللہ اب یہاں اصل بات جو سمجھنے کی ہے دیکھیے اس کو اس وقت جو ہماری دلوں کے اندر ایک عظمت ہے اور ایک محبت ہے اور عقیدت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس سے کسی صاحب ایمان کا سینہ نہ خالی ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے ذرا ان چیزوں کو ایک طرف کر کے سوچیے ایک انسان ہے وہ اس کے اندر طبیعت کے اندر یہ مادہ تو پیدا ہو گیا ہے غور و فکر کا سوچ بچار کا میں کون ہوں یہ کائنات کیا ہے کدھر جا رہا ہے قافلہ انسانیت یہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب چالیس برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی ہے تو اب آپ پر غور و فکر کا غلبہ ہو گیا اور آپ خلوت گزینی کو محبوب رکھنے لگے فلما بلغ اربعین سنت الحب بالہ الخلا فقان یخلو بغار حرا اور غار حرا میں جا کر کئی کئی دن کئی رات آپ قیام کرتے تھے یا تحن صوفی وہاں آپ عبادت کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے شرح حدیث کا کہنا یہ ہے کہ کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار غور و فکر سوچ بچار میں کون ہوں یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ قافلہ انسانی کدھر روا دوا ہے یہ ظلم کیوں ہے یہ تعدی کیوں ہے یہ گندگی میں انسان کیوں ملوث ہو جاتا ہے غور و فکر کر رہے ہیں اچانک ایک روز جو ہے یہ معاملہ پیش آ گیا فرشتہ آ گیا اب بتائیے ایک انسان کے لیے اس وقت اس کا بھی امکان ہے کہ وہ سوچے جیسا کہ مکے والوں نے سوچا شاید کچھ جن آ گیا ہے شیطان آ گیا ہے کوئی بدرو آ گئی وہ کیا شے تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے معلوم ہوا کہ فطرت محمدی کے اندر نور محمدی کے اندر روح محمدی کے اندر وہ استعداد موجود تھی تب آپ کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا کسی شک کو شبے میں آپ مبتلا نہیں ہوئے آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی آسیب ہے آپ نے ہرگز یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو کوئی کوئی جن آ گیا شیطان جن ہے نہیں یہ ہے اندر کی گواہی اسی کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اصل جان ایمان کی اب ہم بھی جو ایمان لاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا مان لیا کوئی والدین سے سنا ہے اللہ رسول آخرت جنت دوزخ یہ سن لیا مان لیا ہے لیکن یہ پر آپ کا ذاتی تصدیق کا مرحلہ کب آئے گا جبکہ آپ کو اپنے اندر سے گواہی معلوم ہو کہ واقعی یہ صحیح ہے وہ تصدیق ہوگی اصل میں تو کہ آپ کے اندر سے کسی شہر نے اس کی گواہی دی ہے اور یہ در حقیقت تب ہی ہوگا جب وہ روح کچھ بیدار ہو اگر وہ سوئی پڑی ہے مردہ ہے بالکل یوں سمجھیے کہ اس کے اندر دم ہی نہیں ہے بے دم ہو چکی ہے بے سد ہو چکی ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن اگر وہ بیدار ہے اس کو کسی طریقے سے بیدار کیا گیا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اندر سے گواہی دے گی کہ ہاں یہ صحیح ہے اس کو میں خالص فزیکل لیول پر بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بارہا یہ مثال دی ہے کہ کسی شخص کو ایک ہزار آدمی بتاتے ہیں کہ یہ جو چینی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے فرض کیجئے اس نے کبھی چکھی نہیں ہے وہ کیا کہے گا ہاں بھائی میٹھی ہوگی ضرور ہوگی لازمن ہوگی جب ایک ہزار آدمی کہہ رہے ہیں تو ہاں بھائی مجھے کائے کو دھوکہ دیں گے کیوں جھوٹ بولنا چاہیں گے کیوں جھوٹ کے اوپر اجماع کریں گے یقیناً میٹھی ہوگی لیکن ہوگی سے آگے نہیں جا سکتا البتہ جب وہ چینی اپنے منہ میں رکھ کر چکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میٹھی ہے اب یہ ہوگی سے ہے بدل گیا یہ ہے وہ تصدیق اندر سے جو ہو رہی ہے اگر آپ کا اپنے جو ٹیسٹ بڈس جو ہے وہ اگر 
اس وقت جو ہے سوئے ہوئے ہیں وہ بے حص ہیں وہاں کو انجیکشن لگا دیا گیا ہے کوئی دوا لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی حص مردہ ہو گئی ہے اب بھی آپ نہیں کہیں گے لیکن اگر وہ آپ کے ٹیسٹ بٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں چاک و چوبند ہیں کام کر رہے ہیں اب اندر سے آپ کو گواہی ملے گی کہ ہاں یہ چینی میٹھی ہے یہ کیفیت جب تک نہیں ہوتی ہمیں حاصل اس وقت تک ایمان حقیقی ہمارے پاس نہیں ہے بہت پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا مجھے بہت جو پسند ہے ان کے اشار ان میں سے ایک یہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی عربی زبان سے واقف ہو جانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے وہ تو سارے عرب جو ہیں ان کی مادری زبان ہے عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا یہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں محمد الرسول یہ لغت قریب اجنبی زبان ہے بس ٹھیک ہے ہم نے کچھ یاد کر لیے ہیں جیسے انہیا اللہ اسماؤ سمے تم انتم و آباؤ کم جیسے ان بت پرستوں نے کچھ نام یاد کر لیے تھے ان کے آباؤ اجداد نے رکھ دیے تھے لات اسا منات سب وہ اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کے طور پر انہیں مان گئے تھے ماں وجدنا علیہ آباد ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا تھا اسی طریقے سے ہم نے کچھ چیزیں سن لی ہیں اپنے آباؤ اجداد سے اللہ رسول قرآن جبریل اور جنت دوزخ یہ ہے یہ میرا اور آپ کا ذاتی ایمان تب بنے گا جب آپ کے اپنے اندر سے قلب کی گہرائی سے اس کی تصدیق نمودار ہو جائے یہ ہے اصل ایمان تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یہ دل کی گواہی ہوتی ہے جو روح انسانی کی گہرائی سے ابھرتی ہے جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے اور تصدیق کی اہل ایمان نے بھی اس جملے کی ترکیبیں دو طرح کی گئی ہیں امام راضی نے یہ وقت بیان کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آمن الرسول من بس یہاں پر یہ جملہ پہلا ختم ہو گیا اور اگلا جملے کا مبتدا ہے اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے یعنی ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس پر کے جو نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے ان پر جملہ ختم ہو گیا اگلا جملہ ہے مبتدا ہے والمومنون اور مومن وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر لیکن عام طور پر جو اس کا مفود جس انداز لیا گیا ہے ترتیب میں وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو حرف عطف ہے وہ عام رسول اہل ایمان بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول خود سب سے پہلے ایمان لائے اس شے پر کے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی گئی اور یہ در حقیقت آگے اب اس کی شرح آ رہی ہے کن کن باتوں کی تصدیق کی ہے کل اور یہ کل میں اب شامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی محمد الرسول اللہ معاہو یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں کل جو ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر پورے وسوخ کے ساتھ پوری تصدیق قلبی کے ساتھ وہ ملائکت ہی اور اس کے فرشتوں پر وہ کتب ہی اور اس کی تمام کتابوں پر وہ رسول ہی اور اس کے تمام رسولوں پر یہ اصل میں نوٹ کر لیجئے سورہ بکرا میں یہ تین مقامات ہیں یہ جو ایمانیات ہیں کن کن چیزوں پر ایمان ہے آرٹیکل دا فیت یا تو بالکل شروع میں آیا 
جو پہلی آیت ہے آیت البر یہ اس میں آیا ہے تو سورہ بقرہ میں بالکل یہ توازن کے ساتھ بالکل درمیان میں اکیسویں رکوع کی پہلی آیت پہلے رکوع کی پہلی ابتدائی آیات اور یہ آخری جو رکوع ہے اس کی بھی یہ آخری آیات کے اندر یہ ایمانیات جو ہے ان کی تفصیل آئی ہے اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں وہ بات آگے آ رہی ہے قالو وہ یہ کہتے ہیں لیکن یہاں جو ہے اس طریقے سے اسے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ تاکہ یہ ایمان بالرسالت کا جزو لازم سمجھا جائے اس میں حرف عقف کی وجہ سے کوئی مغائرت نہ آ جائے اور درمیان میں یہ کہ یہ وقالو یہ قول ان کی طرف سے نہ ہو بلکہ یہ گویا کہ انہی ایمانیات کا ایک جزو لازم ہے کہ لاد فر بین رسول ہم ہرگز تفریق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی اس کا مطلب کیا ہے تفریق اور تفضیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے تفریق میں نے رسول یہ کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے اب یہودی سب کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاد وسلام لیکن یہ کفر ہو گیا عیسائی سب کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مانتے حضور کو نہیں مانتے کفر ہو گیا ایک رسول اور ایک نبی کا کفر بھی کفر ہے یہاں پر کوئی تفریق جو ہے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اجمالن ہم اس کو مانتے ہیں کہ بے شمار رسول اللہ نے بھیجے ہیں بے شمار انبیاء بھیجے ہیں تین سو تیرہ رسول اور سوا لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور لیکن اگرچہ ہم تعین کے ساتھ تو صرف انہی کو نبی اور رسول مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن اصولاً ہم جانتے ہیں کہ اور بھی بہت سے رسول آئے ہیں ہم نے وہ بھی رسول اور نبی ہے جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی جن کا ذکر نہیں کیا ہے بہت سے رسول اور کسی بھی دوسرے شخص کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ شاید وہ رسول ہو کوئی مسلمان یہ کہے کہ گوتم بدھ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول ہو تو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کوئی اگر یہ سمجھے کہ کنفیوشس ہو سکتا ہے کہ رسول ہو اس کو کہنے کا حق حاصل ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کرشن جی مہاراج جو ہو سکتا ہے کہ نبی ہو کہنے کا حق حاصل یقین سے نہیں کہہ سکتے ہم یقین سے ہم صرف یہ کہیں گے کہ وہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے جن کے اسماعی گرامی آ وہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی کر دینا جو ہے وہ کل کی نفی ہے یہ ایک وحدت ہے اسی لیے قرآن مجید میں ہے آزا امت امت واحدہ یہ تمہاری ایک امت ہے اور یہ امت واحدہ ہے اس امت واحدہ میں سے ایک کی نفی سب کی نفی ہو جائے گی اس لیے لا مفرق بین احد من رسولی ہم تفریق نہیں کرتے فرق اسی کو کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ کر دینا کس چیز کو پھاڑ دینا بیچ میں سے علیحدہ علیحدہ کر دینا یہ فرق جیسے کہ سمندر پھٹا تھا کانا کل فرقن کا تو العظیم تو دونوں حصے پھٹ کر جو ہے وہ چٹان کے مانند پانی کے کھڑے ہو گئے تھے اس اعتبار سے فرق کے معنی علیحدہ کر دینا البتہ تفضیل یہ ہے جس کا کہ خود اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے کی پہلی آیت تل کر رسول ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے فضیلت مطلقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ آپ نے اس کو آپ حکمت تبلیغ کہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو ہے 
انتہائی توازو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو آپ کا یہ حکم ہے ہم خواب کا جو ہے وہ دوسرے نبیوں کے اوپر حضور کی فضیلت جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو حضرت موسا پر حضور کی فضیلت کو آپ بیان کرتے نہیں یہ یہودی جو ہے وہ خواب کا ایک انقباض محسوس کرے گا آپ کی بات ہی نہیں سنے گا کیا ضرورت ہے اتنے آنس کے خود میں بوئے نہ کہ اتار میں بوئے اتنے تو وہ ہے کہ جو خود ہی خوشبو اپنی دے رہا ہے معلوم ہے کہ یہ خوشبو ہے اس کے اندر یہ اتر ہے تو اتار کے کہنے سے کیا ہوگا اگر اس کے اندر اتر میں خوشبو ہی نہ ہو تو اتار صاحب چاہے کتنا ہی اس کے کلابے میں لاتے رہیں یہ اتنا عمدہ ہے اور اتنا اعلیٰ ہے آپ نہیں مانیں گے لیکن وہ تو خود جو ہے اپنی خوشبو دے رہا ہے تو حضور کا مقام اتنا اونچا ہے اتنا بلند ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں جیسے ذات باری تعالی حمید ہے از خود محمود ہے کوئی حمد کرے نہ کرے آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے اس قدر بلند و بالا ہستی ہے ایسے ہی انبیاء اور رسول میں حضور کا مقام ہے کہ آپ کو کسی حمد کی حاجت مشاتا نیس صورت دن آرام رہا کوئی ضرورت نہیں لیکن یہ کہ اصول ہم مانتے ہیں کہ فضیلت مطلقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ جزوی فضیلتیں باس کو باس پر ہیں کلب اللہ بوسا تکلیمہ واتینا داود زبوہ مختلف جگہ پر مختلف انداز میں مختلف دبیوں کے کچھ خسائص ہیں جن کا بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم کو وَتَّخَضَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا حضرت موسیٰ سے ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا اس زمین پر رہتے ہوئے شبہ مراج میں تو حضور سے بھی مخاطبہ اور مقالمہ ہوا لیکن زمین پر رہتے ہوئے اور پردے کی اوٹ سے صرف یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آواز اللہ ہی کی تھی وہ کلام اللہ ہی کا تھا یہ خاص فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو فضیلت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں البتہ تفریق جو ہے وہ کفر ہے اسی کا ایک عقص سمجھ لیجئے صحابہ کے بارے میں ہے صحابہ میں بھی تفضیل ایک دوسرے پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن تفریق بعض صحابہ کو ماننا بعض کو نہ ماننا بعض سے محبت کا ہونا اور بعض سے اپنے دلوں کی محبت سے خالی کر لینا یہ بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی سب کے ساتھ محبت سب کا احترام سب کے بارے میں یہ یقین کہ وہ سب معصوم تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی ایک حفاظت حاصل تھی کہ بدنیتی کا ان کی طرف ہم جو ہے اس کی نسبت نہیں کر سکتے خطا اشتہادی ہو سکتی ہے تو محبت ہو ان کے ساتھ ان کی عظمت ہو اور اس کو جیسا کہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ میری محبت کا عقص ہے در حقیقت کہ چونکہ وہ میرے صحابہ اس لیے محبت کر رہے ہیں اور اگر کوئی ان سے بوز رکھتا ہے تو وہ میرے بوز کی وجہ سے ہے انہیں اصل دشمنی مجھ سے ہے مجھ پر اپنا وہ بوز نکال نہیں سکتے تو میرے صحابہ پر نکالتے ہیں تو وہی معاملہ وہاں بھی ہوگا تفضیل بین صحابہ یہ صحیح ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتاقیق ابو بکرین صدیق ان کے بعد حضرت عبر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی پھر چھے باقی جو ہیں اشرہ ببشرہ میں سے پھر یہ کہ جو بھی اصحاب بدر میں سے ہیں باقی پھر جو بھی اصحاب بیعت ہیں اصحاب شجرہ بیعت رزوان میں جو شامل تھے پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے پھر وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یہ دراجات ہیں تو فرمایا کلن آمن باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسولہی لا نفرق بین آحد من رسولی اس کو ذرا نوٹ کیجئے اس اسلوب کو کہ یہاں واو یا قالو کچھ نہیں لایا گیا تاکہ بالکل دفعتن یہ شہد بانو ہو جائے کہ ایمان بالرسول کا یہ لازمی جزوے لا ینفق ہے لا نفرق بین آحد من رسولی و قالو اب آگیا و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر 
ایک تو ان کا ایمان اور تصدیق ہے ایک ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے وہ فوراً کہتے ہیں آلو سوینا واتانا پروردگار ہم نے سنا تیرا کلام اور ہم نے اطاعت قبول کی ہم نے تسلیم کیا بدل و جان تسلیم ہے تیرا ہر حکم وہ قبیل تو جمیع احکام ہی یہ جو آتا ہے ایمان مجمل میں عامل تو باللہ کبا ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی وہ قبیل تو جمیع احکام ہی میں نے اس کے تمام احکام کو بھی تسلیم کر لیا قبول کر لیا یہ بھی گویا کہ ایمان کا جزو لازم ہے تو فرمایا قالو سمعنا واطعنا یہ سم و تعات یہ بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے فَسْمَعُوا وَاتِعُوا سمعنا اس قُلْتُمْ سمعنا واطعنا یہ کیوں الفاظ آتے ہیں اس لیے کہ دیکھئے سننا ایک وہ سم و تعات ہے مجرب سننے سے اطاعت لازم آ جائے ایک یہ ہے کہ سماعت کے بعد فہم ہو اور اتفاق بھی آپ کو ہو تب آپ اطاعت کریں یہ درمیان میں فصل آ گیا آپ نے کسی کی بات سنی غور کیا سمجھ میں آ گئی اچھی بھی لگی دل نے اب آپ نے اطاعت کی یہ وقفہ نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بات سنتے ہی واجب الاطاعت واجب التسلیم اس میں پہلا آپ کا اختیار یہی تھا آپ نے اللہ کو مانا اللہ کے رسول کو مانا اب سم و تعاق سمعنا و تعالی اب آپ دلیل طلب نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے دیکھئے ہم پڑھ چکے ہیں سود کے زمن میں جب بحث آ رہی تھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انم البیع و مثل الربا وہاں اس پر کوئی عقلی دلائل نہیں دیئے کہ نہیں بیع میں یہ ہوتا ہے ربا میں یہ ہوتا ہے ربا مختلف ہے بیع کچھ نہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا بات ختم اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے ربا کو حرام کیا ہے تم بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو مانتے ہو تو پھر اس سے آگے بات کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے you have to obey listen and obey فَسْمَعُوا وَاتِعُوا یہ ہے سب و تعت اور اسلامی انقلابی پارٹی کا بھی نظام یہ ہے اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے بس اس کے بعد اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے آپ کو اتفاق ہو نہ ہو وہ تو جو بیعت لی گئی تھی بلکل اسی کا ایک اخص آج بھی آپ کو لینا پڑے گا کہ فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ والا اثرت علیہ یہ جب تک چیزیں شامل نہ ہو تو پھر وہ نظم جماعت بنتا ہی نہیں حزب اللہ کی شکل اختیار کرتی نہیں وہ جماعت جب تک یہ ڈسپلن نہ ہو قالو سمعنا وطعنا غفرانک ربنا یہ غفرانک اس سے پہلے ایک فیل محضوف ماننا پڑے گا نسألو کا غفرانہ کا پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں سائل ہیں متمنی ہیں مستدعی ہیں کہ ہمیں بخش دی جو یعنی ہم نے کہہ دیا جو حکم ہوگا مانیں گے لیکن اس کی توفیق بھی تیری ہی جناب سے ملے گی تو ہم مان سکیں گے عمل کر سکیں گے اور پھر بھی اس کا امکان ہے کہ ہم کہیں خطا کر بیٹھیں غلطی ہو جائے جو آگے چل کر آ رہی پوری آیت آیت الدعوات جو ہے قرآن مجید کی لہٰذا یہ کہ اس کا احساس رہے یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو گیا کہ میں کر سکتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوگا مانوں گا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں کوشش کروں گا اپنی جگہ میرا ارادہ ہے عصم مسمم ہے لیکن خطا ہو جائے تو اے پروردگار تو بخش دی جو افرانک ربنا ویلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں جو ایمان کے ارکان آئے تھے وہاں آخرت کا ذکر نہیں آیا تھا اس میں جبک وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اسی طریقے سے ابتدا میں جو ہے سورہ بقرہ کے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ 
آخرت پر تو صرف ایمان میں یقین مطلوب ہے یقین اس لیے کہ انسان کے عمل پر اگر کوئی شہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ایمان بال آخرت ہے اگر وہ محاسبے کا خوف ہے اور من خوف مقام رب ہی و نفس عن الحوا تبھی تو جا کر باپ فعین جلد کہی الماوا کا معاملہ ہوگا لہذا آخرت کا تو یقین تو یہاں اس کو لے آئے اس قول کے اندر شامل کر کے وائی کل مسیر لازمند پروردگار ہمیں معلوم ہے ہمارے لیے بھاگ جانے کی جگہ ہے ہی نہیں لا ملجا من کا ولا ماوا الک تجھ سے بچ کر جائیں بھاگے تو جائیں کہاں کو جگہ ہے ہی نہیں کو ٹھکانا ہے ہی نہیں لا بحالت ہی حضور میں حاضری ہماری ہونی ہے الیکل مسیر آنا ہے ہمیں اس کا یقین حاصل ہے ان اللہ و ان راج ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے لا يكلف الله نفسا الا وسعها جو آخری آیت ہے یہ بھی سورہ بقرہ کی ان عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے اس میں چار لڑیاں چل رہی ہیں مضامین کی دو کا تعلق ہے احکام شریعت سے دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے احکام شریعت میں سے ایک لڑی ہے عبادات روزہ ہے حج ہے نماز ہے ایک لڑی ہے معاملات نکاح ہے طلاق ہے یہ معاملات ہیں بے وشرا کے معاملات ہیں قرض لینے کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ نمبر جو دوسرا ہے معاملہ جو جہاد فی سب اللہ کی دو لڑیاں ہیں اب وہ ہے قتال فی سب اللہ انفاق فی سب اللہ ان چاروں لڑیوں کا جو تانا بانا بنا ہے جس سے کہ یہ سورہ بقرہ کا جو یہ ہے آخری نصف نصف آخر جو ہے انیسویں رکو سے شروع ہو کر اور چالیسویں رکو کے اختتام تک اس میں بیچ بیچ میں نہایت خوبصورت پھول بنے ہوئے ہیں بنتی کے اندر آ گئے اور یہ قرآن مجید کی حکمت کے عظیم ترین خزانوں میں سے آیت الآیات آپ کو معلوم ہے کہ جتنی آیتیں اس ایک آیت میں جمع کر دی گئی ہیں ان فیقلق سماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلق اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء مما انفعیا به الارض بعد موتها وبس فیہ من کل دابت وتصریف الریاح والصحاب المسقر بین السماء والارض لا یات لقوم یعقلون اس لئے میں نے اس کا نام رکھا ہے آیت الآیات ایک آیت میں کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آفاقی آیات جو ہیں ان کو بیان کر دی پھر آیت البر نہایت جامع آیت پھر آیت الکرسی قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت سید تو آیات القرآن تمام آیات قرآنی کی سردار پھر ہم نے آیت الاختلاف اس سے پہلے دیکھی اختلاف کیوں ہوا کس لیے ہوا کس وجہ سے ہوا اس کا حل کیا ہے پھر اسی طریقے سے آیت الدین بہت بڑی آیت ہے بڑی طویل آیت ہے قرض کے لین دین کے معاملات کے ضمن میں جس میں کہ اشتباہات ہوتے ہیں پھر جھگڑے ہوتے ہیں پھر فساد ہوتے ہیں اس پہ اس قدر باریک بینی کے ساتھ کتنی طویل آیت ہے اور یہ آخری آیت ہے اسے آیت الدعوات آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں اتنی لمبی دعاؤں پر مشتمل کوئی اور آیت موجود نہیں جامع نہایت جامع اور اس یہ کہ اس کے مختلف پہلوؤں سے جو ہے دعا کو اس کے اندر جمع کر لیا گیا ہے لیکن اس آیت کا پہلا ٹکڑا جو ہے یہ حکمت دین کا ایک بہت اہم یوں سمجھیے کہ قیمتی ہیرا ہے یہی وجہ ہے کہ چھ جگہ یہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها اس میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالی کے ہاں جواب دہی جو ہے انسانوں کی وہ ان کی وسعت کے مطابق ہے 
اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہوگا کہ ایک ہی پیمانے سے سب کو ناپتے چلے جائیں نہیں 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 اللہ نے کسی کو ذہانت زیادہ دی تھی اس کا حساب زیادہ لے گا اللہ نے کسی کے اندر کوئی اور صلاحیت زیادہ رکھ دی تھی اس کا حساب اور زیادہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں کم تھیں ان کا حساب نرم ہو جائے گا کچھ لوگوں کو دولت زیادہ دی تھی ان کا حساب بہت طویل ہو جائے گا جو یہاں بچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے ہیں ان کا حساب آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس حوالے سے جو کچھ دیا گیا ہے اس کے مطابق حساب ہے ہر شخص کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو اخروی حساب اور محاسبہ یہ خالص انڈیویجول ہے کل لہم آتی ہے یومل قیامت فردہ اس لیے کہ ہر فرد جو ہے یہاں پر دنیا میں مختلف چیزیں لے کر آ رہا ہے اب دیکھیے میری شخصیت بنی ہے ان جینز کی بنیاد پر جو مجھے اپنے والدہ سے اور والد سے ملے آپ کے جینز کچھ اور ہیں کہیں اور سے آئے کسی کے اور ہیں میری شخصیت جو ہے ان جینز کا ایک مسر ہے پھر مجھے اللہ نے خاص ماحول میں رکھا اس کے اثرات مجھ پر پڑے کسی اور کو کسی اور ماحول میں رکھا اس پر اس کے اثرات اب یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے جب حساب لے گا اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق اور یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر اس نے کتنی وسط رکھی ہے اور وسط کے لیے پیارا لفظ جو آیا سورہ طلاق میں بہت پیارا لفظ ہے لا يكلف الله نفسا الا بما اعطاها اللہ تعالی مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو مگر صرف اس کی حد تک جو اس نے اسے دیا ہے یہ جو گیون ہے اللہ کی طرف سے عام طور پر شاید لوگ سمجھتے ہو مال و دولت دی ہے تو اس کا حساب زیادہ ہو جائے گا اگر وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن جو میرے لیے گیون ہے وہ تو وہ جینز ہیں جن سے کہ میرا وجود جو ہے وہ ترکیب پایا ہے وہ جینز میرے سیلز کے اندر ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے انہوں نے میری شخصیت کو ایک خاص رخ پر ڈھال دیا ہے مجھے ذہانت دی ہے یا مجھے غبی بنا دیا ہے یا میرے اندر کوئی حص جو ہے وہ جمالیات کی رکھی ہے یا بالکل نہیں رکھی ہے بے حص قسم کا انسان ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ جینس ہیں اور جو چیز میرے لیے گیون ہے اس کا میں ذمہ دار ہوئی نہیں وہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مادن یاد کی طرح ہے انسان بھی اب لوہے کی اگر اور ہے تو اسے صاف کریں گے تو لوہا ہی بنے گا نا سونا تو نہیں بن جائے گا چاندی کی اور ہے اسے صاف کریں گے تو چاندی بن جائے گی اب اسے سونا تو وجود میں نہیں آئے گا سونا تو وجود میں آئے گا سونے کی اور ہے جب اسے صاف کریں گے تو وہ سونا ہوگا تو انسانوں کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے اناسکل مادن یہ تو مادنیات کی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیتیں پیدا کی ہیں تو یہ جو ایک سٹرکچر بنتا ہے بیہیوئرزم میں خاص کول آف تھوٹ ہے سائیکالوجی میں کہ انسانی شخصیت کی تشکیل میں فیصلہ کن چیزیں جو دو جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں وہ ہیریڈیٹری اس کے جو بھی ہیں اوصاف جو والدین سے اسے ملا ہے یہ اس کے لیے گیون ہے فرم دی پیرنٹس اور انورانمنٹل فیکٹرز دی ہیومن پرسنیلیٹی اس دی پروڈکٹ آف ہیریڈیٹری فیکٹرز اور دی انورانمنٹل فیکٹرز دو کو ضرب دے دیجئے معروسی اثرات اور انسان کے ماحول کے اثرات اس سے انسانی شخصیت ایک شکل بھی اختیار کر دے گی جسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں شاکلہ کہا گیا ہے قُلْ قُلْنُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِكِ فَرَبَّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَحْدَى سَبِيلًا اب اس شاکلہ سے باہر تو میں نہیں جا سکتا میری جو بھی رنگت ہے میری سکن کی وہ میری اپنا چوائس نہیں ہے اس کے اوپر نہ میں تعریف کے قابل ہوں نہ میں اس کی بنا پر کوئی میں مذہبت کے قابل ہوں اللہ نے دیا ہے 
اس اعتبار سے گیون کریکٹرز جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے ان کو اللہ ملحوظ رکھے گا اور جب حساب لے گا ہر ایک سے اس کے اپنے گیون جو چیزیں ہیں اس کے مطابق یہ چونکہ ہمارے لیے بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ حوصلہ افسا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کرام کا جو محاسبہ ہوگا لائبات وہ ہمارا نہیں ہوگا آیا ہے نا حدیث کے اندر کہ تمہارے ہاں اس وقت اگر کسی نے دس میں سے نو حصے پر عمل کیا ایک چھوڑ دیا اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی مسلمان دس میں سے ایک حصے پر عمل کر لے گا اس کی بھی نجات ہو جائے گی حالات اتنے مخالف ہوں گے اتنے مخالف ہوں گے اتنے مخالف ہوں گے کہ جو بیچارہ محنت کر کے گھسٹ کر جد و جہد کر کے اپنی سی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک بٹا دس حصے ہی پر عمل کر پایا ہے اس کے نجات ہو جائے گی اس لیے کہ حالات ایسے ہیں اور حضور کے زمانے میں میری صحبت سے فیض یافتہ ہو کر تم نے اگر کیا ہے تو اگر تم نے ایک حصہ بھی ترک کر دیا تو تم پکڑے جاؤ گے اس لیے حضور کے ازواج سے کہا گیا اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوڑی سزا ملے گی کیوں اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت سے نوازا ہے تمہیں تو ان کی جو ہے ان کے گھر کے اندر لاکر آباد کیا ہے تو فرمایا اب میں اس گنوا دیتا ہوں آپ کو لا یکنلف اللہ نفسن اللہ بسعہ ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھیاسی میں ہم پڑھ رہے ہیں لا یکنلف اللہ نفسن اللہ بآتاہا یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب لینے والا مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے اندھے کی لاٹھے کی طرح ہر ایک ایک ہی لاٹھی سے آنکھ دیا جائے نہیں ہر ایک سے حساب ہوگا اس کی اپنی انڈیویجول شخصیت میں ہم نے کیا کچھ رکھا تھا کیا اسے مواقع دیئے تھے کس قسم کی ماحول اسے عطا کر دیا تھا اس کے باوجود وہ اس معاملے کے اندر ادھر چلا گیا دوسری طرف وہ بہت بڑا مجرم بہت بڑا مجرم بہت بڑا مجرم لیکن ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے لیے یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اس کے مخالف سمت کے اندر ہوں گے تو اس کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں ہوں گی حساب جو ہے اس کا درب ہوگا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ہر جان کے لیے ہے جو کچھ کے اس نے کمایا اور اسی پر وبال بنے گا جو کچھ کے اس نے کمایا اب یہاں پر اگرچہ دو الفاظ اگئے مختلف مادہ تو ایک ہی ہے قاف سین بے قسم لیکن ایک ہے یہ سلاسی مجرد میں اور ایک پھر یہ باب افتعال میں آیا ہے سلاسی مزید فی کے تو اس میں بحث کی ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہ بہت سے لوگوں کی رائے تو یہ کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے قسم اور اقتصاب بالکل ان کے معنی ایک ہی ہے اور انہوں نے بہت سے شواہد دیئے ہیں کہ یہ دونوں جگہ پر یہ ایک دوسرے کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نیکی کے لیے بھی بدی کے لیے بھی لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ ان کا کہ کچھ لوگوں کی رائے میں میں فرق ہے ایک فرق یہ بیان کیا کہ قسم ہوتا ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آپ محنت کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دفتر میں جا رہے ہیں دکان پر بیٹھے ہیں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یہ قسم کر رہے ہیں آپ لیکن یہ قسم اپنے لیے بھی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اور اقتصاب ہوتا ہے صرف اپنے لیے خالص اپنے لیے ذاتی سطح پر ایک کچھ لوگوں نے یہ مفہوم جو ہے اس کے اندر فرق بیان کیا ہے قسم جو ہے وہ اپنے اور اس کے ساتھ ہی کوئی دوسروں کے لیے بھی کوئی شہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اقتصاب خالص اپنے لیے باسے باب افتعال کے خصائص میں سے یہ چیز شامل ہے ایک رائے یہ بھی ہے اگرچہ امام رابی نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے 
کہ قسم کا لفظ آتا ہے بہتر شے کے لیے نیکی کے لیے خیر کے لیے بھلائی کے لیے یہ آیت اس کی گویا کہ ایک مثال ہے لہا ماں کسابت ہر جان کے لیے ہے جو خیر اس نے کمایا جو نیکی اس نے کمائی اس لیے کہ لام جو آتا ہے وہ کسی شے کے حق کے لیے آتا ہے اور علا جو آتا ہے اس کی مخالفت کے لیے آتا ہے جبکہ وہ ہے کہ القرآن حجت اللقہ او علیکہ یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے خلاف ہے تو علا اور اگر تمہارے حق میں حجت اور دلیل ہے تو لا القرآن حجت اللقہ او علیکہ تو یہاں فرمایا لہا ما قسمت اس کے لیے ہے جو کچھ کے اس نے کبائی کی ہے جو نیکی جو خیر جو صدقات خیرات بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کے لیے ہیں وَعَلَيْهَا مَقْتَ عَلَا عَبَا گَيَا اور اسی پر وبال بنے گی وہ تمام چیزیں برائی جو اس نے کمائی کی ہے جو شر کمایا ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ اقتصاب کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے شر کے لیے اور قسم کا لفظ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے خیر کے لیے واللہ آیت الدعوات ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا اور یہ انتہائی یوں سمجھئے کہ خوبصورت مبارک بہت ہی کیف آور اختتام ہے اس سورہ مبارکہ کا میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہر شئے کا کی ایک چوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ شئے سلام و سلام و سلام القرآن سورة البقرہ ہر شئے کی ایک چوٹی ایک کلائمکس ہوتا ہے اور قرآن مجید کا جو کلائمکس ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا جو اختتام ہو رہا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کی جو اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اب میں نے یہ دونوں الفاظ کو استعمال کی ہیں جو ہماری اردو زبان میں بھول چوک بھول چوک بھول چوک یہ گویا کہ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم مانی ہیں بھول چوک میں فرق ہے بھول یہ کہ آپ کو کوشہ یاد نہیں رہی چوک یہ ہے کہ آپ کا نشانہ خطا ہو گیا نشانہ چوک گیا یعنی آپ نے پورے شعوری طور پر پوری محنت کی ہے جب ایک شکاری جو ہے نشانہ لگا رہا ہوتا تو اس کی تو امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے شکار کے اوپر جو ہے میری جا کر بولی لگے لیکن چوک گیا یہ خطا ہے خطا یہ ہے کہ آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود تمام تر آپ کی جد و جہد کے باوجود آپ اس حدف کو حاصل نہ کر سکیں حدف پر نہ پہنچ سکیں اور آپ کا تیر جو ہے وہ نشانے سے ادھر ادھر ہو جائے یہ خطا ہے اور نسیان تو یہ کہ آپ بھولے ہوئی تھے آپ کا ادھر ادھر دھیان ہی نہیں تھا ادھر آپ کی توجہ ہی نہیں تھی تو ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اسی اعتبار سے کہا جاتا یہ انسانی شخصیت جو ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا میک ڈوگل کا وہ قول کہ دو چیزوں کا مرکب ہے انسانی شخصیت ہیریڈیٹری فیکٹرز انٹو ملکیپلائیڈ بائی دی انوارمنٹل فیکٹرز اسی طرح خطا اور نسیان یہ دو چیزیں گویا کہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کلو بنی آدم خطاعون و خیر الخطاعین التوابون حضور نے فرمایا تمام بنو آدم انتہائی خطاکار ہیں البتہ ان خطاکاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو لوٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں گر گئے تو پھر اٹھتے ہیں یعنی کہ وہی پر پڑے رہ گئے بلکہ اٹھتے ہیں پھر اصلاح کرتے ہیں کمر کستے ہیں پھر آگے چلتے ہیں چاہے پھر بھی دل جائے کوئی پرواہ نہیں پھر اٹھے پھر چلے تو اے پروردگار ہم سے معافظہ نہ کی جو اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی اللذین من قبلنا اور اے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈالیو وہ بوجھ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جیسے کہ تُو نے ہم سے پہلوں کے اوپر ڈالا اصل میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ دو الفاظ قرآن مجید کے ذرائع دوسرے سے مختلف معنی میں حمل اور اسر حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کو لے کر انسان چل سکے 
حمال حمال جو ہے وہ ایک بوجھ کو لے کر چل رہا ہوتا ہے پہنچا رہا ہے ادھر سے ادھر لے کر جا رہا ہے لیکن اگر یہ بوجھ اتنا ہو جائے کہ اسے دبا دے وہ چل نہ سکے تو وہ اسر کہلائے گا تو حمل میں اور اسر میں یہ فرق ہے وہ کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے اس کو آدمی لے کر چل نہ سکے وہ اسر ہے وہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ وہ اس کو ساتھ آگے آگے چل ہی نہیں سکتا اور ایک وہ ہے کہ حمل ہے بوجھ تو ہے سکل تو ہے اس میں سکالت ہے لیکن یہ کہ اس کو لے کر چل سکتا ہے ہمت کرے محنت کرے تو ربنا ولا تحمل علینہ اسرن کما حمل تحول اللذین من قبلنا اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سابقہ شرائع آسمانی جو ہیں سماویہ وہ زیادہ بھاری تھی زیادہ سقیل تھی اب دیکھئے مثلا ہفتے کا پورا دن حرام ہے کوئی کام کرنا حرام یوم سب کا یہ حکم تھا ہمارے ہاں آ کر وہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا جمعہ کا ازان سے لے کر اور نماز کی ادائیگی تک اس میں کاروبار دنیاوی حرام ہے باقی کھلا ہے یہود کے ہاں روزے میں رات بھی شامل تھی جیسے ہی آپ سو گئے روزہ شروع ہو کہ آپ کسی آپ کا سیری کا کوئی تصور نہیں اب تو اگلے دن سورج غروب ہوگا تو روزہ کھلے گا یہاں یہ کہ ہمارے ہاں سیری اور سیری کی ترغیب تاکید تصحرو فائن فی سحور برکہ سیری ضرور کیا کرو اس لئے کہ سیری میں برکت ہوتی تو بہت سے اعتبارات سے جو ہے وہ چیزیں ہماری شریعت آ کر بہت آسان کی گئی ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور چونکہ یہ سورہ مبارکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شریعت محمدی علیہ صاحب السلام کا جو اصل بلو پرنٹ ہے جو وہ خاکہ ابتدائی اسی صورت میں تیار ہوا ہے تو یہاں پر اس کا یہ اصول بھی آ گیا ربنا ولا تحمل علینا اسرم کما حملتہو علی اللذین من قبلنا پروردگار تو نے پچھلی امتوں پر بہت بوئی ڈالا اور اے اللہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالیو ہماری لئے شریعت کے احکام جو ہے اس کو آسان کر دیجو وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَوْقَتَ لَنَا بِهِ اب یہ تو ہو گیا ایک شریعت کے جو عمومی ہے ایک ہر فرد کا معاملہ بھی ہے ہم پر بوجھ مت ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لئے کتنا بڑا امتحان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہاوت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اور یہ ہماری دنیا بھی زندگی ہے ہی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے لیکن وہ امتحان اتنا اتنا ہو جتنا کہ میں واقعیتاً اس پر کامیاب ہو سکوں اس سے زیادہ کا بوجھ مجھ پر مٹ ڈال دیجو اب حضرت ابراہیم کا امتحان یہاں تک لے لیا کہ سو برس کا بوڑھا اور ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کا جو بیٹا ملا تھا حکم یہ دیا جا رہا ہے اس کو ذبہ کر دو یہ حکم ابراہیم ہی کو دیا جا سکتا تھا یہ کسی اور انسان کو نہیں دیا جا سکتا وَتَحَضَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِلَا یہ مقام انہی کا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اپنے طور پر تو کر دیا اللہ نے بچایا یہ بات دوسری تو ہر ایک شخص کی حیثیت کے مطابق پروردگار اس پر جو بھی ابتلا آئے جو آزمائش آئے جو بھی اس پر بوجھ آئے جو بھی سقل آئے وہ ہم میں سے ہر ایک کی استعداد کے اندر طاقت کے اندر جتنا ہو بس اتنا ڈالیو تاکہ ہم اس میں ناکام اس وجہ سے نہ ہو جائے کہ وہ ہماری طاقت سے بڑھ کر وعفو عنا اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ بہت مرتبہ دروس میں آئے ہیں عفو کہتے ہیں کسی کی رسی دراز کرنا اس لیے یہی الفاظ داڑیاں لمبی کرو بہاؤ داڑیاں تو عفو کہتے ہیں رسی دراز کر دینا یعنی فورم گرفت نہ ہو بس غلطی ہوئی اور فورم پکڑ لیے نہیں نہیں یہ ہے عفو درگزر کرنا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا چشم پوشی سے کام لینا ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ نے کہ غلطی کی ہے لیکن آپ نے گرفت نہیں کی یہ عفو ہے وعفو عنا وغفر لنا غلطی بھی ہو گئی اس کا اعتراف بھی ہو گیا 
گرفت بھی آ گئی لیکن پروردگار بخش دی اب یہ ہے غفر غفر کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا اس لیے اس لیے بغفر کہتے ہیں یہ جو خود ہوتا ہے آہنی ٹوپی جو فوجی لگاتے ہیں اپنے سر پر پچھلے زمانے میں بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی آج بھی گولی سے بچانا ہے سر کو اور پہلے تلوار کے وار سے بچاتے تھے تو وہ مغفر کہلاتا ہے سر کو ڈھانپ لیتا ہے بچا لیتا ہے تلوار کے وار سے یا گولی سے تو یہ غفر ہے پردہ ڈال دینا پردہ پوشی اس کا صحیح ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے پردہ پوشی کرنا ہمارے گناہوں ہماری خطاہوں کی پردہ پوشی کی جو ورحمنا اس سے بھی اگلا قدم یہ ہے پروردگار ہم پر رحمت فرمائی ہو انت مولانا تو ہمارا مولا ہے ہمارا ولی ہے ہمارا دوست ہے ہمارا پشت بنا ہے ان الفاظ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ یہ مولانا کسی اور کو کہنا جو ہے وہ شرک ہے یہ صحیح نہیں ہے لفظ مولا جو ہے عربی زبان میں بہت وسیع مفہوم میں آتا ہے کوئی بھی ایک رشتہ ہو تعلق ہو محبت ہو پشت پناہی ہو دوستی ہو حمایت ہو اس کے لیے لفظ آ جاتا ہے یہاں تک کہ یہ لفظ مولا آتا ہے آزاد کردہ غلام کے اوپر بھی آپ کا ایک غلام تھا آپ نے اسے آزاد کر دیا لیکن وہ آزاد ہو کر بھی اس کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ تو رہا نا کہ آپ سابق آقا تھے وہ آپ کا سابق غلام تھا تو اسے مولا کہتے ہیں ان سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں حضرت سوبان کہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے تو مولا تو اس کو بھی کہتے ہیں لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے مولانا وغیرہ کسی کو کہہ دینا کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ لفظ مختلف معنی میں آتا ہے اللہ کے لیے ہم استعمال کرتے تو ہمارا مددگار حمایتی پشت پناہ ہمارے لیے جو ہے مشکل کشا یہ تمام الفاظ اس میں آ جائیں گے انت مولانا فنسرنا القوم الکافرین پس ہماری مدد کی جو کافروں کے مقابلے میں یہ ٹکڑا اس آیت کا جو آخری الفاظ ہے یہ اس اطلاع سے انتہائی معنی خیز ہے انتہائی معنی خیز کہ میں آپ کو بارہ بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے متصلن بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلن قبل تک گویا کہ اس کے نزول کے بعد اب غزوہ بدر پیش آنے والا تھا لہذا آخری لفظ جو عرب انصرنا للقوم الکافرین اے اللہ اب وہ جو دور آگیا تو نے ہم پر قتال بھی فرض کر دیا ہے قاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکم یہ مرحلہ اب آگیا ہے تو اب ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کی جو ہم دیکھ چکے ہیں تیتیس ورکو میں جو حضرت تعلوت کے ساتھی تھے ان کی دعا بھی یہی تھی ربنا افرغ علینا صبرن وصبت اقدامنا ونصرنا علالقوم الکافرین تو وہ جو جنگ ہوئی تھی تعلوت اور جالوت کی در حقیقت وہی جنگ اب ہونے والی تھی ابو جہل کی زیر سرکندگی جو ہے کفار و قرد جو مشرقین مکہ ہے اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان جو صحابہ کرام ہیں تو وہی الفاظ جو اس دعا کے تھے اسی پر یہ آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے اللہ ہماری مدد کی جو اب ان کافروں کے مقابلے میں بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی وعیاکم بالآیات وزرک الحکیم